0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Abendblatt-Podcasts, mit dem wir ja, Menschen sichtbar machen wollen, die sonst eher wenig gesehen werden und die Tag für Tag daran arbeiten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mein Name ist Iris Mittlach und ganz oft bei diesem Podcast ist es so, dass wenn ich Themen finde, Gäste einlade und meine Anmoderation schreibe, dann würde ich mich am liebsten als erstes immer bei meinem Gesprächspartner bedanken dafür, dass er das tut, was er tut oder was sie tut ähm, und wie sie es tut. Und äh, das war auch bei meinem heutigen Gast so, bei meiner heutigen Gästin. Sie ist Leiterin des Harburger Löwenhauses, in dem Kinder nach der Schule eine Art Zuhause finden, eine warme Mahlzeit bekommen und Hilfe bei den Schularbeiten. Also ein echter Herzensort. Ich freue
1: mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Hudam Barek. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich, beziehungsweise ich stelle einmal das Löwenhaus vor. Ich äh, habe das Glück, mit meinem Team äh, hier im Löwenhaus agieren zu dürfen. Wir dürfen wirken. Ähm, das Löwenhaus ist eine offene Kinder- und Jugendeinrichtung für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Es ist als physischer und jetzt auch seit mittlerweile drei Jahren digitaler Ort eine wichtige Anlaufstelle, ähm, da sie bei uns Schutz und die Sicherheit erhalten, die sie für ihre weitere Entwicklung benötigen. Ähm, die Schule und das Thema Bildung stellen ähm, für sie leider immer noch aufgrund der zu Hause fehlenden Strukturen eine große Herausforderung.
0: Hallo. Warum heißt es Löwenhaus? Warum hat es ausgerechnet die
1: Wildkatze mhm. geschafft, Namensgeber zu werden? Ähm, ich glaube, tatsächlich äh, liegt es damit begründet, dass ähm, der Standort vorher ähm, Löwenskulpturen vor der Tür hatte und ähm, der einfache Teil, wenn man sich darauf dann geeinigt hat, ähm, das dann auch für den Namen zu verwenden.
0: Ja, schön. Ich fand es schön. Ich habe mir nur so gedacht, Löwen sind so tolle Tiere und mutig und laut und brüllen. Und sind dann... unsere sie auch. <lacht> genau. Wenn Sie das zu Hause beschreiben könnten, also für jemanden, der es noch nie betreten hat, vielleicht können Sie einen kleinen Rundgang mit uns machen. Ja, ähm,
1: ja die Einrichtung hat sich seit der Gründung oh vor 17 Jahren zu einer wichtigen Anlaufstelle entwickelt, die aus der Nachbarschaft hier im Harburger phoenix ähm, nicht mehr wegzudenken ist. Das Haus ist ähm ein Wettungsamt für die Kinder und die Jugendlichen, die eine Schwierigkeiten haben, nicht mitkommen oder nach Schulschluss auf sich gestellt sind. Ähm, regelmäßig verbringen so hier rund 50 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren äh, hier ihre Freizeit. Ähm, Im Moment haben wir Mädchen und Jungs, die rund aus 17 Ländern kommen und 19 verschiedene Sprachen sprechen. Und wir werden sie verpflegt, äh, mit Mittag- und Abendbrot äh, fachkundig betreut, mit Rat und Tat unterstützt. Sie erhalten täglich äh, Hilfe, äh, Unterstützung äh, bei allen Belangen. Außerdem gibt es Hausaufgaben, Hilfe und Nachhilfe, ein breites Spiel- und Sportangebot äh, sowie Rückzugsmöglichkeiten, die jedes Kind auch ab und zu mal braucht. Ausflüge, Reisen, Museums und sind dann natürlich auch zum Angebot. Ähm, doch vor allem die Kinder erfahren Zusendungen von Leuten, die zuhören, die für sie da sind, die sie als Person wahrnehmen und ähm, die sich vor allen Dingen die Zeit für sie nehmen. Und die natürlich heikelt Strukturen, im Alltag geben und ähm, damit unser pädagogisches Angebot so ein bisschen erweitern und auch ähm, die Schulzeit für eine erfolgreiche Zukunft ähm, um ein wesentliches erhöhen
0: Ja, man, genau das habe ich auch gedacht, als ich äh, das Angebot ge gelesen habe, gesehen habe. Wir haben ja auch im Abendblatt im Harburg-Teil ähm, schon öfter ja, doch häufig ähm, über euch berichtet und jedes mhm. Mal liegt mir das Herz so ein bisschen auf, weil ähm, ich weiß nicht, sowas sind halt besondere Orte, wenn man das, also wie Sie es gerade beschrieben haben, ne, wenn man den Kindern so Strukturen geben kann und irgendwie sie, ja, sie begleitet. Und das Löwenhaus ist sicherlich auch ein Ort, wo jedes Kind dann gesehen wird mit allem, was das Kind dann mitbringt, ne? Also wie ist das?
1: Also für uns das ist es wichtig ähm, richtig, ähm wir möchten diesen Kindern die Chance geben, äh, die ihnen genauso wie jedem anderen Kind in unserer Gesellschaft zusteht. Unser Ansatz beruht auf Wertschätzung, Respekt und Anerkennung in Kombination mit Gesundheit, kreativer und kultureller und persönlicher Weiterentwicklung. Ähm, natürlich Bildung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind äh, bei uns auch noch mal ganz, ganz wesentliche Punkte, die wir hier mit den Kindern umsetzen und ähm, dieses Modell soll und muss und wird in unseren Augen äh, die Kinder und Jugendliche für eine gelingende Zukunft stark machen. So sollen die Kinder lernen, ähm, gerade beim Thema Nachhaltigkeit, ähm, welche Verantwortung jede und jeder Einzelne in unserer Gesamtgesellschaft für die Umwelt äh, hat und äh, auch für einen lebenswerte Zukunft hat, äh, was sich im besten Fall potenziert und Einfluss auf die Familien und äh, die Freundeskreise der Kinder hat. Uns ist ihnen bewusst, dass ähm, nicht ähm, zumindest diese Kinder oder ihre Kinder nicht mit diesen Ressourcen aufwachsen werden, die uns zu Verfügung bestanden haben. Und ähm, dieses Bewusstsein bei ihnen zu wecken, ist ähm, jetzt oder wenn wir diesen Jahr eines unserer Punkte, die wir umsetzen wollen, die wir bei den Kindern und auch für uns verwirklichen wollen, ähm, da das doch letztendlich ein Thema ist, ähm, was auch für diese Kinder und Jugendlichen ähm, enorme Auswirkungen hat und sie am meisten davon betroffen wären oder sind. Man hört sie auch im Hintergrund. Ich finde das wundervoll. Ja. Das ist ganz schön. <lacht> irgendwie sind sie
0: dadurch jetzt auch Teil dieses Podcasts. Das ist irgendwie, ich mag den Gedanken. Wie ist das denn? Kommen eigentlich jeden Tag so immer dieselben Kinder? Wechselt das viel? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Tatsächlich... Ähm, ich muss jetzt diesen Begriff benutzen, haben wir unsere Stammkundschaft. Ähm, die sind ähm, tatsächlich... Ähm jeden Tag hier aus, mit jedem Tag mindestens Montag bis Freitag. An den Wochenenden passen wir unser Programm nach den Jahreszeiten, sage ich mal an. Am ähm, Samstag gibt es immer den sinsch äh, Am Wochenende nochmal äh, die Möglichkeit für die älteren Kinder, dass sie hierher ins Haus kommen. Ähm, wir sind ja jetzt seit 17 Jahren aktiv. Das heißt, wir haben viele Kinder, die... Äh, ein bisschen rausgewachsen sind, aber den Anschluss tatsächlich noch nicht gefunden haben und ähm, gerne noch herkommen, weil ich und deswegen noch am Wochenende, wir für uns die für sie die Zeit nehmen, da das sonst äh, ein bisschen schade wäre, wenn sie sich ein bisschen selbst überlassen werden oder ähm, woanders dann was machen, was sie eigentlich nicht tun sollten. Ist
0: das so ein Gefühl von Familie? So die erwachsenen Kinder kommen auch noch mal nach
1: Hause? Tatsächlich ist, ist der Slogan, das Mühlenhaus ist mein zweites Zuhause, es wird genauso gelebt und auch genauso behandelt. Egal, worum es geht, ob, ob sie, äh Unterstützung, Hilfe in der Schule brauchen. Ob sie jetzt gerade bei den Jugendlichen ähm, noch mal ihren ihren Bildungsweg beziehungsweise ihren beruflichen Werdegang bestimmen wollen, dass die Weichen dafür werden hier im Bildenhaus gelegt, dass sie Hilfe bekommen bei bei der Praktikersuche, dass sie ähm, Bewerbungen schreiben, generell, ähm das Prozedere, wie wird der Lebenslauf und so weiter gemacht, dass sie das hier bei uns machen, ähm, das ist für sie enorm wichtig, dass sie hierher kommen, weil sie hier wissen, sie bekommen die nötige Unterstützung ohne Wenn und Wenn.
0: Wenn ich mir das jetzt alles so vorstelle, die Kinder bekommen Essen, sie bekommen Unterstützung, es sind pädagogische Fachkräfte, ähm, die, bei, die im Löwenhaus arbeiten, wer bezahlt das alles?
1: Wir haben hier im Haus oder beziehungsweise mein Team setzt sich aus Erziehern, aus Sozialarbeitern, aus Künstlern, aus äh, einem Koch, der auch Kochkurse hier mit den Kindern anbietet. Ähm, vielen Ehrenamtlichen, BFT und ob tatsächlich ähm, Honorarkräfte beziehungsweise ehemaligen löwen die ähm, wieder was zurückgeben wollen ähm, an die zukünftige Generation. Und äh, im Moment werden, äh, habe ich zwei feste Stellen, die äh, vom ASB übernommen werden. Und auch zwei, beziehungsweise drei da, die den Bundesfreiwilligendienst bei uns ableisten. Und ähm, alles andere muss sich über Spenden finanzieren. Also zum Beispiel das Essen. Wird eingekauft von Spenden? Von Spenden, das Essen, die Ausflüge, ähm, das tägliche pädagogische Programm. Ähm, auch tatsächlich, ähm, die Kinder kommen ja mit allen Behandlungen zu uns. Das heißt auch, wenn... Ähm, ihnen was fehlen sollte, wenn der Schuhrand nicht ganz ausgestattet ist, wenn ähm, der Schuh nicht mehr ganz ordnungsgemäß funktioniert wie er sollte, ähm, das sind alles Ausgaben, die wir auch tatsächlich hier für die Kinder tätigen und die tatsächlich nur durch Spenden finanziert werden. Oh, da
0: denke ich gerade, wie wichtig, weil wie unangenehm. Es ist es, es ist einfach ein Thema und es ist Armut ist ja manchmal so wenig sichtbar, aber dann wird es halt sichtbar, wenn man keine Schuhe mehr hat, mit denen man zur Schule gehen kann. Und sich vielleicht auch niemand kümmert oder kümmern kann. Mhm. Und ja. das wird auch geleistet. Ich finde das Wahnsinn. Jetzt bin ich wieder bei meiner Anmoderation. Das ist einfach schön. Also ja, das ist ähm, von, von großer Bedeutung. Und deshalb ist es auch vielleicht ganz wichtig, in, im, Rahmen von, im Rahmen so eines Podcasts ähm, darauf hinzuweisen, dass das Ganze halt auch über Spenden finanzi ist, finanziert wird und
1: dass da immer Bedarf ist. Definitiv. Also ohne die, ich meine, wir sind jetzt seit über 17 Jahren aktiv und ähm, das hätten wir nicht durch unsere Unterstützer, unsere Spender, wären wir nicht da, wo wir heute sind und könnten nicht so aktiv wirken und tatsächlich nicht so viele Kinder auch so unterstützen. Ähm, da geht es nochmal für mich, auch ein herzliches Dankeschön zu sagen, weil ohne diese Unterstützung ähm, könnten wir diese Arbeit nicht leisten und das ist ein toller Job. Ich habe tolles Team, ähm, das mit, mit Herzblut dabei ist, das sich wahnsinnig engagiert, auch tatsächlich über die offizielle Arbeitszeit hinaus, ähm, weil diese Kinder uns ans Herz gewachsen sind, weil sie, ähm, ist es nicht nur so gesagt, dass sie ähm, zu uns kommen, wenn sie Hilfe brauchen, sondern sie sehen uns als ihre einzige Option, um sich für eine selbstbestimmte Zukunft auch tatsächlich selbst rüsten zu können. Und das ist für uns wichtig, diese Unterstützung bzw. diesen Beitrag mit leisten zu können und anschließend dann das Resümee zu, see zu sehen, äh, wenn ehemalige Nürnhauskinder tatsächlich als Studentische Hilfskraft hier mit einsteigen, dass sie ähm, ein bisschen was wiedergeben wollen, dass sie als Vorbilder fungieren wollen und ähm, das wäre für mich so ein Punkt zu sagen. Ähm, ja, die Arbeit hat sich bewährt.
0: Hm. Ja, das mit dem, das habe ich gerade gedacht, dass diese Vorbildfunktion, glaube ich, das ist immens wichtig, ne, Zu sehen. Ja. Schau mal, na? ich war auch mal hier als Kind und da stehe ich jetzt.
1: Ganz genau, das, das ist für uns das beste Paradebeispiel, weil die Kinder so sehen können, ähm, wir bläuen euch das nicht nur ein, dass ihr gute Moten und Lernen und mit uns alles nutzen wollt, sondern es bewirkt tatsächlich was und ihr könnt was aus euch machen, egal welche... Welche Widrigkeiten euch in den Weg gestellt werden, ob es jetzt Sozi soziale, kulturelle, wie auch immer, ähm, es ist möglich. Ihr habt eine Chance, wie jedes andere Kind in unserer Gesellschaft auch. Und ihr könnt sie mit unserer Hilfe tatsächlich umsetzen oder in die Tat umsetzen in den Sie können den
0: Kindern unglaublich viel helfen und sie unterstützen. Gibt es auch Bereiche oder Themen, wo Sie sagen da muss unsere Hilfe leider enden?
1: Tatsächlich ja. Ähm, ich habe im Haus viele pädagogische Fachkräfte, die äh, bestimmte Kompetenzen mitbringen. Aber ähm, wir haben oder beziehungsweise wir sind hier in Viertel. Ich sage mal, das ist ein Viertel mit sehr besonderen Herausforderungen. Und ähm, hier ist viel los, immer wahnsinnig viel los. Ähm, und das kriegen natürlich auch die Kinder mit und ähm, erleben teilweise auch sowas ähm, selbst am eigenen Leib. Und ähm, wenn ähm, unsere Kompetenzen nicht mehr ausreichen, dann ähm, holen wir uns tatsächlich Hilfe. Das heißt, wir ähm, schicken das Kind nicht nach Hause, sondern wir leiten weiter beziehungsweise sorgen dafür, dass äh, eine weitere Institution oder weitere ähm, Personen, die berechtigt sind, diese Hilfe leisten zu können, ähm, da das ähm, nicht in einem Überblick hey.
0: Ja, das Phönixviertel hat ja seinen Ruf. Äh, Leider ja. Leider ja, genau. Wir haben immer wieder versucht, auch beim Abendblatt gegenzusteuern und die schönen und menschlichen Seiten des Viertels zu zeigen. Das habe ich auch immer dann sehr gerne gelesen. Und da ist mir in Erinnerung geblieben, dass vor dem Löwenhaus ein Blumenbeet steht. Liegt, steht, angelegt wurde. Können Sie das mal er
1: erzählen, die Geschichte dazu? Sehr gerne. Ähm, wir haben ja ähm, unser fünf säulen programm das habe ich ja vorhin äh, erwähnt, äh, wo unter anderem auch das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit, äh, vor, äh, mit bei sind. Und ähm, Nachhaltigkeit ist für uns in diesem Jahr ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, weil wir dieses Bewusstsein bei den Kindern und den Familien schaffen wollen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, diese Kinder und diese Jugendlichen müssen sich mit ihrem Wohnvierteln, mit ihrem Bezirk auch ähm, in irgendeiner Art und Weise identifizieren können. Das heißt, ähm, wir müssen die schönen Seiten ein bisschen ähm, herauskitzeln beziehungsweise dafür sorgen, dass wieder... Ähm, Schönes im Viertel zu sehen ist und ähm, so können die Kinder selbst äh, tatsächlich aktiv werden und ähm, vieles selber umsetzen. blüht ist ein Projekt, ähm, da geht es darum, dass wir ähm, Bienen, insekten schaffen wollen, ähm, dass wir diesen, diesen Lebensraum erschaffen wollen für ähm, Kleintiere, sage ich jetzt mal so, und auch ähm, verbunden mit einem visuellen ähm, Eyecatcher ähm, und an dem tatsächlich nur die Kinder, die Jugendlichen und auch hier die, die Anwohner mitwirken sollen, mithelfen sollen. Und ich muss gestehen, ähm, ich habe wahnsinnig viel positive Resonanz bekommen. Also, es ist äh, viele Akteure, unter anderem ein toller Ort. Ähm, Bezirksamt, ähm, viele, viele, auch die Schule Marketstraße, eine unserer benachbarten Schulen hier, ähm, die wirklich aktiv mit einer äh, Umsetzung dieses Projektes äh, sich beteiligen. Mhm. Viele Betpatenschaften sind übernommen worden und ähm, jeder trägt seinen Teil so bei, dass wir visuelle Eye-Capture haben, dass wir äh, ein bisschen äh, was Schönes im Viertel schaffen, damit sich dann auch alle tatsächlich ähm, a identifizieren können und auch b ähm, eine gewisse Verantwortung dafür übernehmen und ähm, dann auch vielleicht äh, sich in Zukunft kommen können.
0: Mhm. Ja, man lernt es, ne? dass Pflanzen Wasser brauchen und dass man ab und zu nach ihnen gucken muss und ja. ja schön. Ja, jetzt stehen in Hamburg die Sommerferien vor der Tür. Und nicht für alle Kinder ist das eine tolle Zeit. Das ist leider auch so. Ähm, was passiert im Löwenhaus in den Ferien?
1: Wir haben tatsächlich immer ein Sommerferienprogramm. Das sind, ähm, auch wenn sie in viele Augen oder in viele Ohren äh, ziemlich banal klingen, das sind aber viele ähm, Zusammenkünfte, die wir mit den Kindern machen soll, ob wir es im Freizeitpark oder ob wir mit den Kindern schwimmen gehen. Das sind ähm, einfach Sachen, die wir mit ihnen im Sommer umsetzen wollen, damit sie die, äh, eine schöne Zeit in den Ferien verbringen kann. Ähm, wir wollen und hoffen, dass es klappt mit einer Sommerferienreise, da viele unserer Kinder ähm, tatsächlich noch nie am Meer gewesen sind. Ähm, da bin ich gerade dabei zu schauen, dass wir diese Reise äh, finanziert kriegen. Und, ähm, was sich die Kinder tatsächlich gewünscht haben und was wir jetzt auch seit Jahren nicht mehr umgesetzt haben oder nicht umsetzen konnten, ist, ähm, der Besuch des Heideparks. Und, ähm, so subtil so der Besuch eines Freizeitparks auch zunächst erscheinen mag, ähm, ist das, ähm, hat das für die Kinder oder gerade für die jungen Kinder wirklich weitreichende besondere Bedeutung, da sie, ähm, aus finanziellen Gründen definitiv diesen Ausflug sich nicht leisten können ja. und ähm, generell auch ein Ferienprogramm wäre nicht machbar, wenn Sie das so Hause sondern mit der Familie umsetzen würden, das funktioniert und geht mir mit dem Rübenhaus äh, und ein Großteil dieser Kinder oder viele dieser Kinder wäre oder sind die Sommerferien unter Besuch eines Heideparks wirklich ähm, das Highlight des Jahres schlecht hin? Weil sie sonst nicht anders hinkommen, parkieren und auch das nicht äh, umsetzen können. Weder mit der Familie noch mit einer anderen Institution.
0: Das finde ich großartig. Ich bin nicht in der Nähe des Heideparks aufgewachsen und das war natürlich <lacht> das Allergrößte als Kind in den Heideparken
1: zu ja, gehen. Ja, das ist einfach so. Auch oh, wie schön. Ja. ja. Da, da muss ich jetzt schauen, ob wir das Transit kriegen, weil auch ähm, gerade Park und ähm, auf meiner Liste sind potenziell 50 Kinder stehen. Ähm, das heißt, ich kann da nicht mit Bus und Bahn hin, sondern ich müsste tatsächlich da äh, einen Reisebus anbieten, ähm, um diese Kinder von A nach B zu transportieren. Plus noch Eintritt. Ähm, ich glaube, wer schon mal im Park gewesen ist, weiß, wie teuer der Eintritt ist. Ähm, und deswegen muss ich schauen, ähm, ob sich da die ein oder nur eine oder eine andere Möglichkeit ergibt, dass ich da ähm, einen Sponsor finde, der äh, diesen Kindern so einen unvergesslichen Tag bescheren möchte. Wer zuhört und denkt, ja, das möchte ich auch, der darf
0: sich gerne melden. Das ist ähm, ja, ein schönes Projekt. Wenn Sie einen ein, ein Wunsch frei hätten, was Sie in Hamburg verändern könnten, was wäre das? Das ist immer meine fiese, meine
1: fiese Frage ja. zum Schluss. <lacht> ja, ähm, ich finde ich gar nicht so fies tatsächlich. Ähm, sowohl für mich als auch für das Team ähm, wäre es für uns wichtig, dass jedes Kind dieselben Chancen gegeben bekommt, ähm, dass jedes Kind ähm, Hilfe und Unterstützung erfährt, ob es beim Wildenhaus oder bei einer anderen ähnlichen Institution. Und. Ähm, dass, dass sie sich überhaupt aufgeregt fühlen, dass sie wirklich ähm, für sich eine selbstbestimmte Zukunft kreieren kann. Wundervoll.
0: Frau Mbarek, ich danke Ihnen für diese Einblicke, für Ihre Offenheit, für das Gespräch, das ich sehr, sehr gerne aufgezeichnet habe. Und ähm, ja, ich wünsche dem Löwenhaus tatsächlich
1: alles Gute für die Zukunft. Vielen, vielen herzlichen Dank.